o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva GEIC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, se dedica à divulgação de práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos científicos sobre diversos temas de inteligência competitiva. Oferecemos muitas oportunidades para você aprimorar seus conhecimentos. Participe dos nossos seminários, palestras, e conheça nossas publicações. Vem aprender conosco o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva G. Olá, e bem-vindos ao programa de entrevistas do Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva, o GIC, que é um dos centros de estudo do Conselho Regional de Administração de São Paulo. E que bom contar com a sua presença. Nós estamos ao vivo em diversas redes sociais, no Face, no YouTube e no LinkedIn. O nosso programa é transmitido pela televisão, através da Features Television, na Roku TV e na Apple TV. Também transmitimos pela rádio, através da Rádio Futures, a onda do futuro no rádio. Você tem alguma pergunta ou quer participar? Então vamos lá. É só colocar a pergunta ou seu comentário no bate-papo ou na sala do chat e eu respondo. Né? Vamos começar falando um pouquinho do GIC. Foi fundado em 2020 e tem o objetivo de divulgar práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos sobre a inteligência competitiva. Aqui, você encontra palestras, seminários e diversas publicações criadas pelos membros do grupo e pelos nossos convidados. No programa de hoje, nós vamos conversar com a professora Ana Cláudia Rosseto Silva, da Universidade de Marília, e vamos conhecer um pouco do seu trabalho. Mais especificamente, vamos saber dela o que é que vai mudar daqui para frente, depois da aprovação da Lei Complementar número 182 de 2021, também conhecida como o Marco Legal das Startups, que também é referida só pela sigla o MLS. E agora? Como é que ficam as startups e como é que elas vão se beneficiar? Ou não? Deixa eu falar um pouquinho sobre ela antes da gente é, começar a entrevista. Ela é doutora em Direito pela Universidade de Marília e mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC São Paulo. Ela é coordenadora e professora dos cursos de administração e ciências contábeis na Universidade de Marília. Então, vamos dar as boas-vindas à doutora Ana Cláudia Rosseto Silva. Oi, Ana Cláudia, tudo bom? Boa tarde, João. Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É uma honra. Olha, muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. E, e antes de mais nada, gostaria aqui de registrar o nosso o meu público agradecimento, a sua presença, também agradecer pelo convite para participar naquele simpósio maravilhoso, aquele simpósio conjunto do GI com a Universidade de Marília. Quanta coisa interessante, quanta discussão boa, quanta aprendizagem. Pessoal, se vocês não viram o vídeo, por favor, dá uma olhada lá no sítio da Universidade de Marília. A conversa é, foi ótima. E nós temos algumas temas especiais no programa de hoje, claro, vamos falar do marco legal das startups. Né? Professora, vamos falar um pouco da sua trajetória acadêmica ou profissional até agora. Como é que você chegou até aqui? Bom, Ron, eu estou há 23 anos no ensino superior, eu comecei fazendo curso de ciências contábeis na Faculdade de Ciências Gerenciais de Dracena, interior de São Paulo, e nessa faculdade eu comecei, eu, eu logo terminei, já fui contratada para trabalhar lá na área de, de contabilidade, aí depois eu fui para a área acadêmica, me apaixonei pela área acadêmica, tive um grande mestre, o professor Gonzaga, que me incentivou cada vez mais a estar tá me aprofundando em, em pós-graduação, em mestrado, e depois de muitos anos trabalhando com ele em diversas faculdades que ele tinha pelo Brasil todo, então tive a oportunidade assim, de conhecer várias realidades de vários Brasis, esse, pai, esse, esse país que é continental, né? tive muito aprendizado. É, depois de um tempo eu vim para Marília, e, e aí tive a honra também de começar a trabalhar faz nove anos e meio, na Universidade de Marília, que também foi um grande, está sendo um grande aprendizado. E eu, desde então, sou coordenadora de ciências contábeis e há cinco anos também coordenadora do curso de administração. Então, na Universidade de Marília, eu tive a oportunidade de fazer um doutorado em Direito, que eu não imaginava que casava tanto 
com a área de ciências contábeis e administração. Mas foi uma grata surpresa, foi um curso assim, enriquecedor. E eu tenho, eu tenho assim, uma admiração imensa por cada professor daquele, daquele programa de, de doutorado. Eu acho que é importante que as pessoas nem sempre pensam nisso, mas a figura do mentor, a figura do orientador da tese, né? nós sempre encontramos alguma pessoa que é realmente... Nós temos uma maior afinidade e é aquela pessoa que nos empurra, nos, nos faz levar adiante, nos faz as perguntas chaves. Né? E nos faz crescer. Eu, eu, eu gosto muito é, desse aspecto da área do ensino, né? é, que eu falo com as pessoas... Eu, o que eu gosto mais é que eu encontro umas pessoas eu falo... Ah, essa pessoa aí, essa vai fazer um doutorado. E a pessoa acabou de se formar no bacharelado, mas eu vou atrás dessa pessoa, eu falo com essa pessoa, e, e, a, e essa pessoa tem aquele dom da educação, né? que é, na verdade, é um dom. Né? Eu acho que a capacidade, nem todo mundo pode ensinar. Né? É nem todo mundo tem a capacidade de ensinar, mas tem certas pessoas que têm essa capacidade inata até de ensinar, e a gente acaba encontrando essas pessoas, e eu acho que isso é o bonito da parte da, da educação, né? É verdade. Professor, vamos... Tenho... Diga. Ai, desculpa. Não, eu tenho um caso muito interessante, que é o meu caso de vida, né? Além de todos os meus alunos que eu... Eu sou apaixonada, assim, quando eu vejo eles se formando e trilhando caminhos maravilhosos. Eu tenho um caso específico de uma aluna minha, de Ciências Contábeis, que também... Na, na graduação, eu falei, essa vai longe na área acadêmica. E ela fez mestrado e já está no doutorado também, e é uma, um orgulho que eu tenho. É um desses casos que você disse. Tem o dom, a gente já enxerga o dom do, do, da academia na pessoa, né? É, e não é um trabalho fácil, né? Eu procuro explicar às pessoas, se você vai seguir esse caminho, não pense que você vai ganhar um dinheiro, não. Não é por dinheiro, não. É realmente a paixão, é a dedicação, é uma luta. Né? Quantos meus colegas professores também, muita gente não é nem paga, né? você gasta do seu dinheiro, mas é a vontade de, de ver o conhecimento é, ser difundido. Então, eu falo às pessoas, é, é, um, é o caminho das pedras, não é o caminho mais fácil, não. A vista é muito bonita, mas tem umas pedrinhas aí no meio do caminho que a gente tem que se habilitar. Exato. Bom, professor, quando nós falamos de startups, o que vem na cabeça é um ambiente ágil de inovação. Mas quando a gente começa a falar da intervenção do Estado no mercado, a gente começa a pensar justo no oposto, né? um ambiente lento, dominado pela burocracia. Como é que você enxerga a regulamentação nessa área como o marco legal das startups? Bom, realmente, é, quanto maior a intervenção do Estado, mais burocrático fica o processo. Mas no caso do marco legal das startups, é, ela foi o resultado de uma incansável negociação que teve entre os associa as associações de investidores anjos, com a BS Startup, Dinamo, entre outras, que eu não lembro o nome de todas agora, né? com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Fazenda. Por quê? Porque no Brasil está faltando segurança jurídica para esses investidores. Porque muitos investidores de startups eles estavam sendo enquadradas em leis societárias e trabalhistas que inviabilizavam o seu crescimento. Então, é, elas já estavam sendo enquadradas em leis de sociedade anônima. Né? Então, o marco legal das startups, ou essa lei complementar 182, ela nasceu justamente com o objetivo de fomentar o nascimento e o crescimento das startups no país. Então, ela traz algumas vantagens para esse tipo de empresa. E, justamente, o intuito maior é o da inovação disruptiva para o crescimento e desenvolvimento social do país. Né? E uma das coisas que a lei complementar traz, e aí que vai totalmente contra esse pensamento que a gente tem, né, e que não é só um pensamento, é realidade mesmo, quanto mais a intervenção do Estado vem, mais burocrático fica, né, é, mas é que a, a startup, ela estava numa zona cinzenta aqui no Brasil, 
e ela trouxe, então, o que é startup, trouxe essa definição de startup, né? Que, é, então, é uma organização empresarial, é societária, que tem que ser de operações nascentes, e inovadoras, disruptivas. E também ela trouxe é, o enquadramento dessas startups para começar... A, a distinguir o que é uma, uma empresa que se enquadra na lei da sociedade por ações, né, das startups. Então, é, os critérios de faturamento, que a receita bruta ela não pode ultrapassar o máximo de 16 milhões de reais por ano, tem o um critério temporal, que o CNPJ não pode passar de 10 anos, tem o critério de negócios, né? que tem que declarar o ato consultivo como um negócio inovador. Então, assim, teve alguns, alguns aspectos que foram extremamente importantes para realmente a gente distinguir startup, os negócios inovadores, das é, sociedades comuns, das pequenas empresas, né, por exemplo. Um pouco de definição é sempre bom, mais segurança. Eu acho que uma coisa... A gente fala muito... Ah, não, advogado vai complicar. Ao contrário, né? Não. Quando existe a presença da lei, né? quando o mercado está regulamentado, eu acho que é uma segurança para os comerciantes, para os investidores, para os produtores. Então, acho que todo mundo ganha com isso. Professora, muita gente está dando boa tarde. Está muito... Estamos recebendo muitos comentários. Agora, eu vou começar... Por um comentário é, filosófico, okay? olha, o Antônio Castal de Ferizola, boa tarde, professora, né? ele falou uma coisa muito importante que eu, eu, eu acredito com mu muita fé, né? quando a gente ensina, nós estamos aprendendo, na é verdade. É verdade, Antônio, é, acho que a gente mais aprende do que ensina, porque a gente aprende para ensinar, e a gente aprende com os nossos alunos, né? é, é muito gratificante. É uma, uma história de amor mesmo com a educação. É, é, olha, Antônio, eu vou comentar um pouco, vou compartilhar o que é que passa comigo. né Quando eu, eu vou e eu apresento, né é, eu falo justamente isso para as pessoas. Olha, a minha apresentação, quem escreveu fui eu. Né? Os meus, meus, meus slides, quem fiz fui eu, né? Está tudo memorizado. Eu posso uhum. falar tudo de core salteado. Eu não aprendi absolutamente nada com isso. O quando é que eu aprendo é quando as outras pessoas começam a falar. Isso. E começam a se comunicar comigo. E isso, e aquilo, e aquilo outro. Então, você pensa que você vai numa conferência, num simpósio, dar uma aula. Ah, você está ensinando. Na verdade, não. Claro, alguém está aprendendo. Mas o benefício para a pessoa que está ensinando, quando, quando é que a gente aprende? É quando as outras pessoas abrem a boca e começam a te, te dar, ah, e isso, e aquilo, e aquilo outro. Os colegas professores, você pensou naquilo, você pensou naquilo outro, quando você escreve um artigo e vem algum tipo de crítica, e essas críticas são construtivas. Então, acho que, na verdade, é, você fala, ah, você está ensinando. Não, não, eu estou aprendendo. A gente está aprendendo. E o aprendizado não acaba nunca, não é, professora? Nós estamos sempre, sempre aprendendo. É constante isso. Eu falo para os meus alunos, falei, nunca se conformem com o que vocês, com o conteúdo que vocês já aprenderam. O mundo tem constante transformação, ainda mais agora, né? Com as informações que elas voam. A gente não tem mais aquele tempo para ficar degustando as informações, né? Então, a agilidade. É, a, gente, a gente tem que correr atrás. Eu acho essa troca com os, os pares, com os alunos, com os colegas, muito enriquecedor, porque é aí realmente que a gente vê o tanto que a gente ainda precisa é, crescer, o tanto que a gente precisa aprender. De repente, você está convicto de uma, de uma ideia e vem uma outra pessoa com uma outra visão e você fala, nossa, nunca tinha pensado por esse lado, e aí Olha, que eu digo que meu doutorado no direito me, me fez crescer muito, viu? Eu aprendi isso na, justamente na escola de direito. É, hum. Um professor falou, olha, vocês acham que as verdades são permanentes, não são. Então, explicou a teoria do César Lombroso, né, que um, para as pessoas que não estudaram direito, né ele foi a pessoa que criou a teoria de que as suas características físicas explicariam 
a criminalidade. Né? Ah, se você tem um nariz muito grande, você é um mentiroso. Esse tipo de coisa. E o professor explicou para nós que, por muitos anos, por séculos, isso foi tido como verdade. Né? Então, você olha para a característica da pessoa e diz, ah, este é um, é um criminoso ou não é? Então, ele falou, olha que absurdo. Hoje, no tempo de hoje, nós olhamos para isso. Isso é uma loucura, você não pode acreditar numa coisa dessa, mas as pessoas acreditaram e, e tantas pessoas diziam que isto era verdade. E não era. Né? Então, acho que o bonito do, do ensino e do aprendizado é que nós nos questionamos, né? nos perguntamos, né? será que sim, será que não, procuramos ver alternativas. Eu acho isso bonito. E isso eu aprendi justamente... Na faculdade de Direito, né? quer dizer, não, não tem verdade permanente, não. Você tem que questionar, você tem que perguntar, você tem que indagar. Esse é o nosso trabalho, essa, essa indagação constante. Né? Exatamente. Antônio, obrigado, obrigado pelo, uh, pelo seu comentário uh, tão bonito. Né? Professor, eu sei que eu adoro de falar dessas coisas filosóficas, e as pessoas vêm e me falam Também. esse tipo de comentário, mas eu vou, vou voltar especificamente, né? Então, nós, nós estamos com o MLS e ele criou essa, essa descrição exatamente de como é o mercado e quem são os agentes no mercado, como funciona e como o professor explicou. Então, assim, tem o, a, a, a versão temporal e tem a estrutura da empresa e não confundir a startup com uma empresa comum, não vamos fazer os efeitos tributários, serão diferentes e então. tal. Mas, especificamente, quais são os benefícios que o MLS trouxe para o país, né, para a promoção da, da inovação e para os investidores. Qual é o benefício real? Bom, a gente teve um avanço, assim, posso dizer, até robusto no cenário de desenvolvimento tecnológico aqui do Brasil. Especialmente por causa desse aumento da segurança jurídica né, para os investidores. É pela formatação de uma nova maneira da administração pública buscar soluções mais rápidas, adequadas e, e até contemporâneas. E, e assim, é, a gente precisava dar uma, afastar um pouco a, a obsolescência né, de muitos serviços e produtos que hoje estão é, muito avançados. Né? É... O que ele trouxe realmente, assim, as novidades que trouxe, assim, que eu digo que foram robustas mesmo, é no âmbito de investimento, que é essa parte de legalização dos contratos, que possibilita aí os investidores, seja pessoa física ou jurídica, não entrar no quadro societário da startup, que esteja recebendo esse recurso. Aí a lei trata expressamente dos contratos de opção de subscrição, opção de compra, é, mútuo conversível e investimento anjo. Qual era o objetivo disso? É que a conversão do investimento em participação societária passa a ser é, feita em um momento futuro, no qual o investidor vai optar por receber cotas ou ações da startup. Isso é um avanço, tá? Mas calma aí que mais tarde eu vou falar uh, o que, o que é, os investidores deixaram de... de não, não gostaram tanto. Então, é, ainda sobre essa parte benéfica para os investidores, é, ter participação societária ou não, é importante salientar que, ao mesmo tempo que esses investidores têm o respaldo de não serem responsabilizados por passivos da startup, por essas dívidas, né, investimento, a lei não permite que tenham um poder decisório sobre elas antes de integralizar esse capital social. Eu não sei se estou sendo clara ou não, mas é, com o marco legal das startups, amplia-se as formas de investimento por meio de empresas que sejam comprometidas a investir nessas áreas né, de inovação e da pesquisa e de desenvolvimento. E ainda investimentos por fundos patrimoniais, que são os recursos à disposição para destinações bem definidas dentro da empresa ou fundos de investimentos em participações de diferentes tipos. A gente teve também uma ampliação da definição do investidor anjo, que estava faltando também, né? Então, agora o investidor anjo é aquele que faz os seus aportes de capital na startup, 
sem poder de mando na empresa e sem obrigatoriedade de participação societária. Então, ele fica desobrigado também em questões trabalhistas, fiscais e tributárias da empresa, caso ela não tenha sucesso nos seus negócios. Só que a gente precisa observar também que mesmo que o recurso do investidor esteja acima do capital social da empresa, ainda assim esse investidor anjo não terá participação no comando dela. Então, logo, é, essa lei do marco legal das startups, ela permite ao investidor anjo o debate de caráter consultivo. É, bem como o direito de ter informações pertinentes às contas, ao inventário, aos balanços, à contabilidade, ao livro caixa. Então, assim, ele não tem poder para estar tá fazendo, tomando decisões, mas ele tem todo o direito de estar tá fazendo a parte consultiva de onde ele está fazendo esses investimentos. Né? E outra coisa importante... Uma Desculpa. pergunta, é, como, explica, as pessoas estão um pouco confusas com isso. O que é que acontece uhum. com as dívidas, né? com o passivo? Né? Esse passivo, ele pode alcançar o investidor anjo ou não? Então, o passivo, é, antes, pode alcançar o investidor anjo. Ficou meio confusa essa parte, para falar a verdade. Porque, assim... É, Antes, o que, eles, o que eles pediam na lei é que o, o passivo, as dívidas, elas não fossem é, tributadas, elas não fossem... Que, que você conseguisse, como você faz investimentos em bolsas de valores, que você pode ir jogando esse prejuízo lá para frente, para depois é, ir amortizando, aqui o passivo... Ele, ele vai recair sobre o investidor anjo. Então, essa é uma desvantagem. Hum. Né? É, tem partes de entendimento que dizem que o passivo não recai sobre o investidor anjo. Então, é uma, uma parte ainda é, meio obscura que, que ainda está sendo discutida. Não é um, uma coisa assim tão clara é, ainda para alguns autores. Eu estou falando para alguns autores porque eu pesquisei, estou pesquisando ainda sobre isso, né? E existem aí alguns, algumas é, controvérsias sobre o assunto, sobre esse passivo. E é uma das brigas, porque foi um, eu acho que o artigo 7, se eu não me engano, do Marco Legal, que os investidores ainda estão brigando para que ele que esse veto seja é, retirado da lei. É para ser mais, mais claro, né? uma série de artigos foram vetados é, no projeto de lei e não passaram. E eu acho que, professor, essa é a próxima pergunta. Então, o MLS não é uma coisa definitiva, ele é um primeiro passo e nós vamos ver outras regulamentações a seguir para trazer mais, mais claridade a esse assunto. Qual é a sua perspectiva? Desculpa, professor, eu não escutei direito. A UMLS, então, ele não é uma coisa definitiva, ele é só um primeiro passo e nós vamos ver outras regulamentações que vão seguir o MLS e vão trazer um pouco melhor, esclarecer um pouco melhor o que exatamente está se passando? Ah, com certeza. Uma das, um dos maiores benefícios que eu vejo do marco legal das startups é, foi a regulação sandbox, sandbox regulation porque ele trouxe a possibilidade de a gente, das empresas fazerem anel, essas, as empresas governamentais, né, de administração pública, contratar empresas é, privadas sem aquela, aquele, é, que a gente costuma dizer, né, aquele, tem que fazer todo um processo e aquela morosidade do Estado, é para é, desenvolver inovações na área. Então, a gente está tendo agora na ANEL, que é a empresa de eletricidade aqui no Brasil, que ela tá, a Agência Nacional de Eletricidade, que ela está abrindo 
Então, para empresas é, ino, é, que queiram participar do sandbox regulador, é, então está abrindo para o Brasil todo, e como no, o Brasil é muito, ele é continental, está abrindo para cada empresa ou para um pool de empresas né, desenvolverem é, num ambiente seguro inovações para esses consumidores é, de baixa, baixa tensão, que eles falam, né? Então, isso já aconteceu, professor, diversas vezes, é, mas de forma... É, um, a Agência Nacional lá do Rio Grande do... A, uma agência de eletricidade do Rio Grande do Sul fez, mas não atinge a população do Brasil, não traz benefício para o país. Uma do Amazonas fez, mas também não traz benefício. Então, agora, vai ficar tudo concentrado na ANEL, né? E aí, os projetos que trouxerem benefício para a sociedade brasileira como um todo, então, esses projetos que estão em sandbox terão a oportunidade, então, de se desenvolver, de serem acelerados e aí sim serem contratados pelo governo. Então, isso eu acho que foi um dos maiores ganhos do marco legal das startups para a sociedade. Vamos falar um pouquinho disso, porque muita gente não entende o que é o sandbox né, regulamentário. Né? É uma área de... Na verdade, é uma exceção, né? é uma área experimental. Professor, pode explicar exatamente como funciona isso? Poucos ambientes experimentais existem no Brasil, esse é um deles. É, aqui no Brasil começou com a CVM, né? com as fintechs, uhum. e o sandbox ele começou lá no Reino Unido, acho que, se eu não me engano, em 2015, se minha memória não, não falha, é um ambiente onde você está protegido, a startup e o investidor anjo está protegido de todo o ambiente legal, então, é, tanto das, da legislação tributária, trabalhista, né, fiscal, então, ele consegue desenvolver, ele tem um tempo, de 12 meses, prorrogado por mais 12, e aí depende também da legislação do país, onde é, essas startups escolhidas, elas conseguem fazer experimentações e, e, com uma população também é, limitada para verificar se essas inovações vão trazer benefícios para a sociedade, para o país, ou até mundial. Se elas forem consideradas é, startups que tenham futuro para trazer esses benefícios, aí elas são aceleradas e contratadas pelo governo ou por, compradas por empresas. Né? Então, é, é uma forma é, muito interessante... De, de você estar tá dando chances de ideias muito boas estarem sendo desenvolvidas, porque muitas ideias boas já foram é, jogadas no lixo ou deixadas de lado por, por medo da regulamentação mesmo, da, da legislação, né? E, e, muito, e alguns países que não utilizam o, o marco regulatório, o sandbox regulation, e no Brasil não deixa de ser um desses países, está perdendo muita inovação para países mais abertos. Nós estamos perdendo muitos talentos para o Chile. É, lá está muito aberta essa, essa parte de, de sandbox. E eles estão incentivando, é, investindo, realmente é, comprando mesmo a ideia é, das pessoas irem para o Chile, levarem as suas ideias, colocarem as suas ideias em experimentação, e tem, temos muitos talentos sendo perdidos para o Chile. O Chile está tá despontando nessa área de inovação. Então, o Brasil está um pouco lento nessa parte. Professora, então, o MLS ele trouxe muita definição, ele está explicando como funcionam os agentes, está praticamente explicando como funciona o mercado, né? o regulamentando o mercado. O que é que ficou de fora? O que é que está faltando? 
Professor, é uma das maiores críticas dos investidores é, foi sobre o stock option, né, que é a opção de, de compra. Eles, eles não se conformam com, essa, com, a, com a falta, isso eu, eu vejo na BS Startup, o Dinamo, que eu ando muito, fico muito é, ligada no que eles, no que eles trazem, né? Porque, então, assim, esse problema é um deles, porque também traz é, um impasse. Lembra que lá no início eu falei que liberaria... É, o, um, do, um dos benefícios do, do marco legal das startups é a segurança jurídica que te protege da legislação tributária, trabalhista, né? mas a hora que veta o stock option é, dá também a, é, uma, uma brecha para que é, a legislação trabalhista também entre contra esse investidor anjo. Então, protegeu, mas nem tanto, como o do passivo. Né? E o outro problema, que até o Cássio Espina, que eu, se eu não me engano, ele é da Anjos do Brasil, fundador da Anjos do Brasil, ele fala sobre essa parte de até que a gente falou agora há pouco, de não poder... Como, como o Brasil está com uma inflação muito alta, é, a renda fixa está valendo mais a pena do que investir em startup. Por quê? Porque você não corre o risco do prejuízo. E quando você tem um prejuízo na startup, está é, sendo descontado lá do do seu lucro, né? do lucro do investidor anjo. Então, ele já não tem essa segurança de que ele não vai ter ah, o seu lucro ou o seu patrimônio né? é, diminuído pelo prejuízo da startup que ele está investindo. Então, são duas coisas aí que ficaram bem, muitas brechas em aberto mesmo e que eles reclamam os investidores anjos estão reclamando muito. E é o que eles estão lutando para que seja revisto. Mas eu acredito que, realmente, como o senhor disse, é a primeira, o primeiro pontapé né, de, uma, de uma lei para estar tá melhorando essas condições das startups no Brasil, mas que tem que melhorar muito ainda. Trouxe muitos benefícios, trouxe, mas a gente ainda tem muitas brechas, muitas falhas que precisam ser resolvidas. Professora, trouxe benefícios, tem algumas brechas, mas qual é o lado negativo? Vamos falar do bom, do mal e do feio, né? Qual é o lado negativo? Alguém foi prejudicado ou algum impacto negativo do MLS? Professora, eu não tenho esses dados, assim, que alguém foi prejudicado. É, o que eu tenho de dados, assim, que as startups estão sendo prejudicadas é pelo momento atual macroeconômico que a gente está vivendo, né? De inflação, da pandemia, da, da guerra, falta de insumos. Então, assim, é, dessa insegurança mesmo, né, financeira, é, aí já é um caso mesmo de... É, da pessoa, o investidor está com medo de, de investir em algo é, que não tem... É, 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 é arriscado, né? tem um risco maior do que se você investir em uma renda fixa é, ou até mesmo em uma ação. Mas é, dados concretos que a, o marco legal tenha trazido prejuízos para as empresas, isso eu não tenho. Agora, disso que eu falei do cenário macroeconômico, isso tem dados já de 2021, uma queda de 2021 para 2022, até o primeiro semestre de 2022, uma queda de 44% em investimentos em startups, aumento de desemprego, principalmente nas maiores startups, estão tá? mandando embora, é... 
ou está tendo uma de, os funcionários estão indo para empresas maiores e mais seguras é, fora do país. Então, assim, é, a crise também atingiu as startups, né? Ninguém está imune à, macro, à macroeconomia, né? Esse é uma das uhum. poucas coisas que nós sabemos fora. Paciência. Professora, no próximo bloco de perguntas, aliás, eu tenho uma série de perguntas que as pessoas estão colocando aqui, que são muito mais específicas, né? Eu queria mudar um pouquinho, em vez de falar do que é o MRS, eu queria falar um pouco sobre, né? Quando a gente fala da inovação como um todo, né? Nós sabemos que é um ecossistema, né? Todo ecossistema de inovação bem sucedido, né? É, ele existe quando existe essa união das empresas, universidades, os governos, né? É, existe esse meio ambiente definido, existe é, uma forma de proteção legal, né? É, mas também existe essa oportunidade da troca de experiências, as pessoas que estão na universidade vão para a startup e as pessoas da startup voltam para a universidade, etc., isso tem ocorrido no Brasil? Como está? Qual é a situação do ecossistema da inovação no Brasil? Ele é bem sucedido? Professor, é, é fantástica essa pergunta, porque já entra na educação, eu já fico animada. É, as maiores universidades federais, elas são as que mais têm patentes aqui no, no Brasil. Então, são as que mais desenvolvem inovações, né? Então, Universidade Federal de Pernambuco, Unicamp, é, as federais e as estaduais, né? USP, Universidade Federal de São Carlos, é, essas, é, essas empresas, essas universidades, elas fazem, então, esse pool, né? Empresa, universidade e governo. Só que muitas universidades, é, é, muitas empresas, elas pulam essa parte de auxílio do governo e já vão direto é, universidade empresa. Muitas empresas é, não vão atrás desses benefícios governamentais para desenvolver o, as suas inovações porque acham mais fácil, porque tem menos burocracia, né? tem que comprovar menos documentação, e aí eles formam grupos de pesquisa, e esses grupos de pesquisas coordenados pelas universidades é, vão para os seus núcleos de inovação e tecnologia e vão desenvolvendo é, as, os produtos tecnológicos de inovação. Então, isso é o que a gente mais vê, né? Agora, eu não tenho é, os dados, eu até procurei, né? Quais são os dados é, de quais, quais empresas utilizam mais da lei Nova Brasil, da lei do bem, é, mas, assim, a gente tem muito, pouco, muito pouca informação sobre isso. Foi até uma dificuldade que eu tive na minha tese de, de doutorado, encontrar... É, quantas empresas utilizavam do, se utilizaram da, da lei do bem, qual o resultado que nós tivemos, quais as inovações que elas é, devolveram para o país, entrei em contato com os RIs dessas empresas, não obtive resposta, então, assim, é, é uma incógnita, para mim, pelo menos, se alguém aí tem essas informações, eu adoraria receber, né, porque foi uma pesquisa que eu fiz sem sucesso. Eu até deixo o meu e-mail aqui para vocês, que eu gostaria muito de, de, de ter essas informações. Então, é isso. Agora, vamos falar um pouco da, da, das coisas mais específicas. Vamos falar um pouquinho da Unimar, né, o que, é que está acontecendo na Unimar e nas startups, e muita gente pensa que são Paulo é só a capital, não, não é. Aliás, uma das áreas mais dinâmicas do Estado é, é o interior, onde existe muito dinamismo, muita inovação, muita investigação, muita pesquisa. Eu tenho, aliás, um comentário e uma pergunta do professor Alfredo Passos, bem-vindo ao nosso programa. Qual é a sua visão, professora, sobre uh, os startups na região oeste de São Paulo? Então, vamos falar de Marília e do oeste de São Paulo. Qual é a situação da inovação lá? Boa tarde, professor Alfredo. Então, é, Marília é considerada a capital do alimento, né? 
mas daqui a muito pouco tempo vai ser a capital da inovação. Marília é uma cidade muito inovadora, muito. Tem várias empresas de inovação e tecnologia. Nós temos uma associação comercial e industrial muito pujante, onde já temos a, a Connect Assim, o Inova Assim, que eles já incubam, aceleram, até de forma online, é, virou, virou modelo para o Brasil, inclusive, já ganhou vários prêmios. E a Unimar, ela tem é, isso na, na veia, né? a inovação na veia. Tá, agora, a gente tem um, esse contato direto com a SIM, é uma parceria entre Unimar e a SIM, e agora a Unimar está terminando o seu núcleo de inovação e tecnologia, para começar também a, a fazer o seu, as suas áreas de incubação, de aceleração, né? Sem Nós temos que ter uma outra conversa sobre isso, isso. Quero Oi? saber tudo o que está passando lá. Você tem que voltar e explicar tudo com grandes detalhes o que, é que vocês estão fazendo. É, aí, aí, eu, preciso, aí eu preciso realmente... Mais duas horas, né? Só mais ou menos. É, porque a, a Unimar, assim, de dois anos para cá, ela, dois, três, de três anos para cá, ela cresceu muito nessa área. Muito. É, a pandemia foi uma... Eu falo que a pandemia foi um... É, ligou o motorzinho e fez com que a gente corresse atrás, sabe, do que estava caminhando, mas estava caminhando lentamente. Então, a, a semana passada foi inaugurado um parque tecnológico de inovação. Então, assim, eu acredito que até o meio do ano que vem a gente já esteja com o NIT, com o Núcleo de Inovação e Tecnologia. Mas essa parceria com a CIM é muito legal, porque a gente da administração, vou falar da administração, eu vou puxar muito o saco da administração, porque eu amo o curso da administração. É, a administração, todo final do ano, a gente faz Hackathon quatro vezes por ano, e agora a gente vai ter o Hackathon da, da saúde, onde Como surgem é ideias fantásticas, as empresas, é, tem empresas que contratam os grupos, sabe, para dar continuidade à ideia, é, todo final de ano é feito um pitch para os alunos do oitavo termo de, de administração e ADS, a gente faz essa parceria, essa interdisciplinaridade, eles apresentam para os investidores da SIM, da Associação Comercial, e lá os melhores, aqueles que ele vem, eles veem futuro mesmo, são é, colocados então, na, na aceleradora, e quem tem futuro, mas ainda não está maduro para aquilo, eles vão dando mentorias. E é muito legal o trabalho que é feito. E Marília, assim, tem muitas empresas famosas, aqui, não sei se eu posso falar ou não, mas muitas empresas famosas de tecnologia. Marília é a cidade da inovação. Aqui surgiu a TAM, aqui surgiu o Bradesco, né? aqui é a cidade da bolacha, que não pode falar bolacha, biscoito, <risos> da Marilão, que... mas é, é uma brincadeira aqui, mas é uma cidade assim, que tem muita indústria, e, a, e as indústrias estão muito ligadas na inovação e tecnologia. Então, é, a gente vê que agora a, o foco delas é esse, porque fabricar o que... É, alimentos, todo mundo fabrica, mas qual vai ser o diferencial, então, disso? Né? Qual vai ser a inovação? O que, que vou, eu vou trazer de novo, de tecnológico, de uau, que vai né, encher os olhos do consumidor? Isso para todas as áreas, tanto de industrial, comércio, serviço, na educação. Isso é um grande desafio para a gente na educação. Então, é... Marília, Marília vai despontar e muito. E o oeste paulista é... O interior de São Paulo... De uma forma geral. O oeste paulista, o interior de São Paulo é muito rico. É muito rico em inovações. A parte de, lá em São José dos Campos, né, na parte de aeronáutica, 
É, eu, Campinas, é, região de São José do Rio Preto, eu, eu acho o interior de São Paulo, realmente, eu conheço muita, muitos lugares no Brasil, que por isso que eu falo, existem vários Brasis, é, que quando a gente fala em São Paulo, a gente não pode... É, não é só a capital. São Paulo como Brasil, porque São Paulo tem uma, uma vantagem, e não é querendo ser é, bairrista, arrogante, nada disso, longe disso, mas é que a gente tem uma sorte assim, de, de ter um estado muito pujante, um estado muito é, que corre mesmo atrás é, de inovações sempre. Eu até falei para o professor Alfredo, quando ele esteve aqui, esteve aqui no GIC, né? que quando vem vocês de fora, é, Ron, Ron, quando você veio dar a palestra e a sua visão, quando o professor Alfredo veio dar a visão dele, a gente vê que a gente tem um avanço tecnológico muito grande, mas que a gente também está anos luz de quem está em centros maiores. A gente também tem que ter a humildade de saber que a gente tem muito o que aprender com vocês ainda, com quem está em centros maiores. Nós todos aprendemos é, uns dos outros. Eu queria compartilhar uma coisa com você, que as pessoas pensam é, a ah, inovação, a tecnologia, tem que ser no Vale do Silício. Não. A minha família é de, da área de Valinhas, de Souza, né? E anos atrás, ah, aí não dá nada, meu. aí só dá o figo. Vamos fazer a festa do figo. E a festa do figo hoje é um sucesso no Brasil inteiro, não vou dizer mundial, mas é uma coisa espetacular. Então, existe isso da criatividade. O setor agrícola é criativo, né? então as pessoas não, não pensam nisso, né? Ah, não, como é que você... Olha, eu canso de ver exportadores do Brasil, aí ah, eu vou melhorar a qualidade do meu arroz, o meu arroz tem um pouco mais de proteína, meu... então existe uma, a criatividade, existe a inovação, na agricultura também. Não, não é só... Por isso eu acho bonito de São Paulo que as pessoas falam, ah, é por causa da indústria. A indústria é uma coisa, a tecnologia é outra, a, a indústria farmacêutica é diferente, mas a agricultura também está aí, a pecuária. Então, existe a inovação, ela não, não requer só, somente né, um, a indústria ou a tecnologia. A inovação ela está permeando todas as áreas da produção, na verdade. Uhum. Ontem eu escutei, foi, foi o ministro da Agricultura na Unimar, né, e eu estava escutando sobre a plantação de soja, e uma coisa que eu fiquei impressionada, na Argentina a, é, é plantada soja e a, o solo ele fica desgastado. Aqui no é, Brasil tá a gente tem uma tecnologia onde planta soja e, e o solo se renova, não desgasta o solo. Então, olha que coisa, eu, eu achei fantástico, isso é tecnologia, isso é, é inovação, isso é... Né? Dependeu de muita pesquisa. Então, assim, os nosso, a nossa agricultura, é, nossa área de agropecuária é fantástica também. É, o Brasil tem muito potencial. O Brasil precisa é ser... Realizado, aos poucos. É só organizado. Você, por, por centros universitários, como a Universidade de Marília, e, e por esse tipo de iniciativa, é isso que vai levar o Brasil adiante. Uhum. Aqui precisa organizar direitinho o Brasil deslancha. Professora, vamos falar um pouco das áreas. Né? O Reinaldo tem é, uma pergunta. Quais são as áreas das startups que mais sobressaem? Né? É a tecnologia, é o serviço, é a área financeira? Né? É, e esse comportamento, ele existe na, também na área médica, na educação? Como é que a professora vê isso? Por, por, talvez a inovação possa chegar aí na medicina, eu sei da telemedicina, mas além disso ou na educação? Qual é a sua perspectiva? Eu, pelo que eu vejo, a, a parte de tecnologia e inovação está muito na área da educação, é, na área das fintechs, né? na, também na área da medicina, cada vez mais, eu acho que a área da medicina é uma das que tem mais pesquisas assim, para coisas inovadoras, disruptivas. Né? E... E na área de serviços mesmo, acho que, que tem to, acho que todas as áreas têm, têm, têm chance né? de, de ser muito disruptivo, mas eu vejo essas três assim, com maiores é, investimentos e maior, é, maior disrupção, que é a área de fintech, educação e 
na área de na área médica. Professora, um, um dos temas que tem sido tratados muito aqui no GEI, que é realmente é a transformação digital, né? É, tem sido uma força, é, um furacão né, que está passando e está causando uma transformação muito grande na maneira que nós estudamos, na maneira que nós trabalhamos, na maneira que nós interagimos com as outras pessoas e na maneira como nós estamos fazendo pesquisas e desenvolvendo novos negócios. Na sua visão, qual vai ser, ou qual é esse impacto, ou como é que é que a transformação digital está modificando a maneira que nós nós lidiamos no mundo comercial? Qual é a sua perspectiva da transformação digital e a inovação? A transformação digital ajuda, atrapalha? Como é isso? Transformação digital e inovação andam juntas, né? Eu não consigo enxergar uma separada da outra. E, realmente, para a gente que nasceu numa época que, que a transformação digital, é, a gente assistia lá no Fantástico, lá no Japão, uma pessoa pegando o telefone e vendo a outra, falando, nossa, não vou viver para ver isso, né? E, de repente, as coisas se transformam, assim, isso é a coisa mais comum do mundo, e as coisas vão se transformando a cada seis meses. <risos> Tem algo muito novo que você ainda não... Aquilo que eu falei, não digeriu ainda do que aconteceu. É, eu vejo, assim, que a gente, a nossa geração, teve que fazer um esforço muito grande para estar tá dentro dessa transformação digital e dessa inovação. Nós somos os privilegiados que conseguimos é, seguir e acompanhar... É, mesmo que, que não 100% essa transformação digital, mas estamos conseguindo acompanhar essa transformação digital e as inovações, porque não é a realidade de grande parte da população, não só do Brasil, mas acredito que do mundo. Então, nós somos privilegiados, sim. É, e aí eu acho que entra a parte de educação. A educação é transformadora, e para a educação transformar e incluir essas pessoas, a gente vai ter que realmente é, pensar em, em, diria que, é, em colocar essas pessoas, incluir, fazer a inclusão digital dessas pessoas, mas não é só dar um computador para essas pessoas utilizarem rede social, isso todo mundo sabe fazer, é incluir essas pessoas para que elas aprendam e tenham as mesmas oportunidades, se não as mesmas oportunidades, porque isso a gente não teve e nunca teve, né? as classes sociais nunca, teve, nunca tiveram as mesmas oportunidades, mas que elas mantenham pelo menos, ou se aproximem um pouquinho mais, das oportunidades para que é, elas consigam disputar o espaço com um pouco mais de, de, de justiça social. Porque o que eu ando vendo e percebendo isso, às vezes me entristece, eu até brinco com meu marido, que é da área da tecnologia, eu falo, a sua área às vezes me, me deixa deprimida. Ele fala, por quê? Eu falo, porque eu começo a ver uma certa disparidade entre coisas fantásticas que acontecem e que vai afastando essas pessoas que já, já não tinham tantas oportunidades, sendo menos ainda. Por mais que fale que está tá tendo essa inclusão social, não, não está tendo, a gente vê isso. Né? Então, é, eu, eu vejo a transformação digital e a inovação de uma forma fantástica, linda, mas me preocupa muito também a velocidade com que isso acontece e a falta de velocidade que é, essas pessoas que estão muito distantes dessa realidade que nós vivemos aqui estão para chegar nessa, nessa, nessa bolha. É uma bolha mesmo, né? Que muitos privilegiados estão, têm, mas a grande maioria não, não tem esse acesso. E é um acesso de verdade, sabe, Ron? Não é um acesso de... Ah, vou comprar um iPhone em 36 vezes, porque a maioria acha isso. Ah, vou comprar um, um Note. 
Ah, minha escola tem um computador. Tá, ok. Mas, e aí, você vai ter educação tecnológica? Vão te ensinar é, a fazer um, é, a, um Power BI? Né? A, a, a tratar um Power BI, a tratar dados, a, a fazer o que realmente o mercado está esperando de você? você só vai ser um usuário de computador, de redes sociais. Então, assim, é, tem os, sempre tem os dois lados, né? Tem o lado fantástico, incrível, que realmente você fala assim, nossa, eu não imaginava que eu ia viver para ver tanto. Mas tem o lado que preocupa também, que é o lado social. Eu concordo com a Eu acho que é um, uma das áreas que nós temos que trabalhar com mais afã com mais dedicação, é a inclusão. A inclusão social ela é importante, nós não podemos deixar ninguém para trás. É, eu aprendi, quando eu era muito criança, uma coisa que você não pode ser feliz sozinho. Né? Então, nós não podemos achar que, se uma camada da população avança né, e a outra camada não avança, como fica? Eu acho que a, in, a inovação, ela sim, ela vai poder ser esse fator que vai trazer um pouco de equidade mas eu acho que nós todos temos que nos dedicar a isso, a trazer as populações que são excluídas, onde a inovação ainda não chegou, onde não existem os instrumentos, como o professor explicou, não é só dar um iPhone, não é só, não é só dar o um computador, é trazer educação, a preparação, para que essas pessoas que também certamente devem ter ideias fantásticas, certamente as têm, mas que possam realizar. Eu acho que falta nós darmos esses instrumentos na mão dessas pessoas para que elas possam realizar, né? tudo que elas, os seus sonhos e, e também uh, o que elas imaginam, porque imagina uma pessoa que cria uma coisa nova, vai beneficiar a todos, verdade. Verdade. E aí eu acho que entra muito o papel da universidade. E essa é uma grande preocupação que a gente tem, sabe? É que facilitando mais a entrada de, desses alunos e fazendo com que eles aprendam coisas muito mais importantes e que vai ser muito mais é, proveitosas para ele na, na vida do que é, ficar tratando, de repente, de assuntos que pouca diferença vai fazer na vida deles. Bom, a, a minha experiência educacional é aqui nos Estados Unidos, eles têm uma filosofia um tanto diferente. Eles assim, deixa entrar todo mundo. Aqui eles chamam o sink or swim. É, entra todo mundo, não tem problema. E quem realmente tem vontade vai aprender. Então, eu acho que aqui a gente se dedica muito à mentoria, a ajudar as pessoas, mas realmente as portas são mais abertas. Tem que deixar todo mundo entrar. É para todo mundo a universidade, não é só para uns poucos, não. Porque existe isso da discriminação, não? Tem tantas vagas, ou aqui, o medicina é pago, né? Se você não tem tanto dinheiro, você não vai estudar. Então, muitas universidades adotam esse princípio. Não, não, deixa as pessoas entrarem, porque a capacidade de aprendizagem, não tem nada a ver com dinheiro. Uma pessoa que vem de uma classe social baixa pode ter uma capacidade de aprendizagem muito superior a uma pessoa que está numa classe Sim. social mais avançada. Então, eu acho que isso é uma coisa boa do ensino americano. Professora, o professor Carlos Bittencourt, dá um oi, muito obrigado, parabéns. Aliás, professora, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Eu que muito esclarecedor, mas agora eu já percebi que nós estamos de umas duas horas, mais ou menos, para falar, e as pessoas vão começar a me bater aqui daqui a pouco, se eu falar com mais duas horas. Muito obrigada, Rom, pelo convite. Confesso que no início eu estava um pouquinho nervosa, a voz estava até falhando, mas uma delícia de, de bate-papo, estou é, à disposição para bater mais duas, três horas de papo com você, quando você estiver no Brasil, está super convidado a vir para Marília, tá? E foi assim, eu falei que esse GI, que quero até agradecer o professor Carlos que está presente aqui, ele me deu um grande presente, vários grandes presentes. Eu conheci o professor Alfredo, conheci você, professor Ron, professora Marta, da Unesp. Então, assim, são pessoas que, que agregaram muito para a minha vida. Vocês podem achar que não, mas vocês agregaram muito para a minha vida. Foi até uma carta, aliás, particular, que eu mandei para o professor Passos, né, falando muito obrigado, porque quanta coisa eu não aprendi. Né? Quanta gente maravilhosa eu conheci. 
e quantas coisas interessantes nós vamos fazer juntos aí daí para frente. Eu, eu realmente acho que o trabalho do Zico é fantástico, né? Porque conhecendo o trabalho da, da Unimar, que eu não conhecia. Então, cada vez mais a gente aprende e a gente segue adiante. E o que é bonito disso tudo, dessa interação toda que nós temos, né? É que a nossa profissão avança. O conhecimento avança, a profissão avança, a qualidade dos administradores melhora. Eu acho que esse, na verdade, é o grande benefício desse tipo de coisa que nós fazemos, dessas discussões, da interação, de levar a informação para todo lado. Esse é o bonito da coisa. Professora, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Agora vou começar os nossos agradecimentos. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, nos acompanhou aqui, a professora não, Ana Cláudia Rosseto Silva, comigo, os diversos professores da Unimar e mais os nossos colegas da TVGI, que muito obrigado pela sua presença. Nós, uma vez mais, esse programa é transmitido através da televisão, pela Fijos Television, toda segunda, às quartas e sextas-feiras, às 13 horas de São Paulo. O show também é transmitido pela Rádio Fijos, todos os dias também, às 13 horas, horário de São Paulo. Se quiser escutar e volver a saber mais um pouco sobre nós, dá uma olhada na www.radiofijos.com, tem um aplicativo de mídia e esse também é grátis, você pode escutar todas as discussões quando queira. E na semana que vem nós vamos continuar a conversa. E, é claro, se tiverem alguma ideia ou quiserem participar, vamos nessa. Façam o favor de me contatar usando o link desse vídeo ou através das redes sociais uma vez mais. Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos no, na próxima edição do programa do GI, que é a inteligência ao seu serviço. O Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva GEIC do Conselho Regional de Administração de São Paulo se dedica à divulgação de práticas profissionais. Pesquisas, livros e artigos científicos sobre diversos temas de inteligência competitiva. Oferecemos muitas oportunidades para você aprimorar seus conhecimentos. Participe dos nossos seminários, palestras, e conheça nossas publicações. Vem aprender conosco o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva G.